0: Bien, perfecto, nos vamos allá a Colombia, nos vamos a la ciudad de Pereira, dos horas menos en, en Colombia, para estar hablando con el gerente deportivo de Nacional. Primeras palabras como gerente deportivo oficial, Sebastián Taramasco, en vamos que vamos en la previa de lo que será el partido de mañana. Seba, bienvenido, el gusto de recibirte.
1: Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien por ahí?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Con, contanos vos, bueno, primero que nada, felicitaciones
1: sí sí ya ya se hizo oficial el día de ayer pero bueno veníamos desempeñándolo interinamente el, el, el cargo por bueno por, por colaborar con la con la institución y con con la con la logística de, desde cuando jorge giordano se alejó del club bueno en ese momento martín Liguera asumió forma interina el cargo de entrenador de primera división y y subimos a, a darle una mano, así lo hicimos desde, desde el principio de abril, el fin de marzo, principio de abril, pero bueno, en todo este tiempo también nos tomamos para ir sentando las bases de, de formalizarlo y, y llegar a todos los acuerdos sabidos eh, necesarios, y bueno, por suerte, si sí, se, se, se hizo ayer, también para nosotros fue muy importante que se hizo en conjunto con, con la llegada de Fernando para el área formativa.
0: Claro, ya ahí se ve tu mano. Ya hice, tomás una decisión importante, que es la llegada, que es el acercar a Fernando Coruchet como coordinador de formativas. Este, se va.
1: Con Fernando tenemos una, una relación de cuando comenzamos a, a trabajar en el fútbol en el año 2000, 2001. Él simultáneamente comenzaba en, en Defensor y yo estaba en Juventud de las Piedras. Y amigos en común y personas en común. Jugué, Familiares de, de, de Fernando, que me tocó dirigir en, en juventud, hizo que, que en aquel momento estuviéramos muy 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 cerca y compartiéramos nuestras experiencias. Primero éramos, compartíamos el mismo cargo, éramos los dos ayudantes de campo en la séptima división. Bueno, ha pasado mucho tiempo, pasaron pasado muchos años, él ha hecho una carrera realmente destacable, eh, primero como entrenador de formativa, después coordinador, después tuvo la posibilidad del de a aquel defensor que fue exitosísimo. Con, con poner a defensor en, entre los cuatro mejores de América y después bueno continuó su carrera en el exterior y también tuvo una experiencia de ir coordinando juveniles en, en, en Uruguay hoy nos encontrábamos con, con Fernando en una dispon con disponibilidad laboral la verdad que, que, que no fue una gestión solamente mía el, el presidente José Cunex enseguida que, 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 que nos enteramos de la vacante de, de Fernando empezamos a manejar la posibilidad de acercarlo y bueno, se terminó dando recién ahora en mayo, pero es una cosa es un, es un anhelo que viene de hace muchos meses.
0: Sí, eh, a ver, no vamos a descubrir nosotros lo que significa Fernando, la capacidad que tiene Fernando Curuchet y el conocimiento que tiene eh, en el rol en formativas. Vos y él, hoy por hoy en primera plana, desde, desde ese rol, este, también genera un impacto. No, ¿No se da habitualmente que un profesional deje, por ejemplo, en enero o febrero eh, un grande y se vaya al otro a, a los dos o tres meses?
1: No no sé que es una cosa que no es muy muy usual, pero conociendo la, la calidad profesional y humana de, de Fernando eh, y cómo, cómo, encara, cómo ha encarado ante todos estos años de profesión, el respeto hacia las instituciones que, en las cuales trabajó, pero también a las cuales se enfrentaba, eh, fue fácil, fue fácil porque eh, realmente sí. es, es, es revisar su, su, su currículum, por dónde ha pasado, el respeto que ha logrado de parte de, de rivales y de, y de compañeros, y bueno, en ese caso, para nosotros reitero, fue fue llamarlo, primero pensar en, o consultarlo, a ver qué, qué, qué sentía él, y en qué momento de su carrera estaba, y después de varias de varias reuniones, bueno, empezar ya a finiquitar la, la contratación.
0: Claro, ¿fue de, 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 de sí fácil? Cuando le tiraste, por ejemplo, de, de la y idea... Al principio,
1: sí. al principio, lo primero fue,
0: se sorprendió, se sorprendió.
1: Eh, porque como yo te decía, por, por la relación de, de amistad que tenemos y, y también por compartir, por ejemplo, la docencia en, en, en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana y eso, hablábamos mucho nosotros pero nunca, nunca, me había, nunca pensó él que, que, que esa llamada que yo le hice en aquel momento eh, podía ser por esta situación, así que lo primero que hizo fue, fue realmente sorprender. Eh, después que, que, que se sorprendió, se tomó unos días para, para pensarlo, pero enseguida la respuesta, apenas lo llamé, fue, fue que le interesaba seguir hablando, es decir, que no lo descartaba. Ahí nos tocamos unos días, él lo pensó, nos volvimos a reunir un poco más informalmente y, y bueno, cuando le mostramos también cuál era nuestra idea, cuál era el, el proceso que veníamos realizando en, en Nacional, creo que ahí se, se terminó de definir y bueno, ya pudimos avanzar más sobre cosas más concretas.
0: Bien, bien. Ahí ya primera decisión importante podríamos decir, pero te consulto. Desde la salida de Jorge, asume Martín, empezaste como a trabajar sin tener el título oficial de gerente deportivo. ¿Participaste también directamente en la, en la designación de Alejandro Capucho como nuevo técnico de primera división? Se va.
1: Nosotros, cuando, cuando Jorge, eh, reitero, se aleja la inclusión, eh, eh, la verdad que el que el trabajo de Jorge fue un trabajo para mí en muchos aspectos fundacional. Es decir, Jorge junto con, con Iván desde, desde, desde la dirección eh, crearon la Secretaría Deportiva. Y, y en el momento que él ejercía de entrenador, continuaba ejerciendo como secretario deportivo o como gerente deportivo. En el momento que él se aleja, bueno, había que tomar, había que tomar eh, la decisión de poner un técnico en primera, pero también eh, ese interino que era Martín Liguera tenía que tener el soporte. Y ahí fue que, que, lo, que, que, que coincidió, aparte con el parate de las divisiones formativas, y ante el pedido del presidente lo acompañamos rápidamente se dieron, porque fueron dos semanas se dieron las finales, la actuación del campeonato uruguayo, y después eh, la, la toma de la decisión con respecto al entrenador eh, en su momento, no puedo decir que fui, fui, fui parte importante, porque bueno yo reitero, estaba forma interina. pero sí me sentí respetado y consultado por parte de la, de la, de la directiva, de algún directivo en especial que, que bueno, me consultaron, me pidieron la opinión eh, fue una cosa que se tuvo que resolver muy rápido, así que, bueno, no, 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 puedo, no puedo tampoco evaluarlo como, como sería un procedimiento normal de contratación de entrenador con respecto a mi opinión, ¿no? Pero sí fui consultado, reitero, y, y, y se me respetó desde ese punto de vista.
2: Hola. Claro, claro, este, tal cual. Y Sebastián, contanos un poco, porque muchos se dice, bueno, gerente institucional de Nacional. ¿Qué implica ser gerente de, de, de una institución como Nacional?
1: En, en el caso nuestro, yo te nombré hace unos minutos la gerente de la Secretaría de Deportiva que creó Jorge o que creó Iván con Jorge a la cabeza, uh -huh. es, es prácticamente ser el, 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 el referente o el líder de ese grupo de trabajo de esa Secretaría Técnica, por eso a veces la, la confusión con el nombre del cargo sí. y, y bueno, estar a cargo de todo lo que es el fútbol el fútbol eh, profesional, formativo, masculino y femenino ¿ah? eh, y poder trabajar con varios equipos de trabajo que existen en el club y que la verdad que están muy consolidados y que es, es muy cómodo para nosotros poder trabajar y bueno eh, desde el punto de vista del organigrama hacia arriba, coordinar todo con el manager general que es Iván y con la comisión directiva ese es eh, puntualmente el reconocimiento, ¿no? Es decir, hubo, hubo un mínimo, una mínima descripción de lo que es el cargo, es decir, estar todos los días en contacto permanente con el cuerpo técnico de primera división, con los futbolistas del plantel principal y con los coordinadores, tanto del fútbol masculino formativo con el fútbol. Ese es en, en, en resumidas palabras lo que uno se encarga, ¿no?
3: Claro. Y eso es muy importante, Seba, te saludo, y además eh, un reconocimiento a los años que estás este, trabajando en la institución, en primera instancia, por supuesto, como coordinador de, de juveniles, ya había tenido, habías tenido una etapa, después este te habías alejado, volviste, y pero pero siempre trabajando eh, en esa función, que ahora, como le decías a Gonzalo, es de alguna manera distinta, pero que te este, sigue vinculando ya eh, a la institución durante unos cuantos años, si bien, eh, por supuesto también lo sos, entrenador, has dirigido, como tú has dicho, eh, algún equipo, recuerdo eh, incluso a Racing en su momento, pero pero esto eh, pienso que, que también es un reconocimiento, ¿no?
1: Sí, en lo personal uno lo agradece, agradece la confianza de la Comisión Directiva, de Iván también y como, como manager, pero fundamentalmente eh, creo que es un reconocimiento al, al proceso que está llevando el club, es decir, no, no es casualidad que, que la que el club piense en una persona que se está desarrollando en el área formativa, eh, más allá de, la, de, 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 de lo que se puede juzgar como, como un buen funcionamiento. Es decir, eh, creemos que, 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 que estos pasos que el club está dando son la solidificación de, de estas estructuras ¿ah? para que en el futuro eh, el club tenga, más allá de los bailiones deportivos, o por qué no de los aviones políticos, tenga estructuras funcionales que, que le den continuidad al trabajo, ¿no? Y, y para nosotros lo fundamental en este aspecto era la, la, la elección de la persona que nos iba a relevar en julio. Por eso, para mí, y lo vuelvo a reiterar, lo que hablamos al principio de la nota de la contribución de Fernando fue el fundamental.
0: Eh, a ver, Seba, ya metiéndonos un poquito en lo, en lo de mañana también. Eh, es como quien dice. Es una final partido, el partido de mañana.
1: Sí, si pensamos en el objetivo de la clasificación, por supuesto, eh, tendríamos que ganar para mantener la chance intacta, eh, con un empate que tenemos muchísimos resultados de varios cruzamientos, así que sí, creemos que sí, no hemos tenido, la, la verdad, no hemos tenido la posibilidad de, de concretar buenos buenos momentos por, en, en los diferentes partidos, no se han consolidado a lo largo de estos tres partidos que jugamos en Copa en, en, en el resultado, y bueno, y esto nos obliga a venir acá, a un, a un, a un, a un rival a un rival difícil, en un contexto complicado, porque uno es realmente solicitante, a tener que salir a ganar. Pero realmente tenemos mucha confianza, creemos que tenemos un cuerpo técnico que, que a pesar de ser nuevo, día a día, entrenamiento entrenamiento, va, va conociendo más el plantel, y, y ahí también está la principal fortaleza, ¿no? Creemos que tenemos un plantel rico, profundo, que, que, que le da variantes al entrenador, y que basta que a medida que pasen los partidos y se vaya consolidando el trabajo, eh, podamos obtener los, esos resultados que nos den tranquilidad y que puedan servir de, de plataforma para seguir presente
0: Claro, porque aparte ahí se va, este, se ve algo muy particular, sin ninguna chance de un amistoso como para parar y tratar de probar la idea. Todo lo que se viene haciendo en estos partidos, <risa> las cosas buenas y los y, y lo malos, es toda a, a prueba y error. Se cortó.
2: Ahí se nos cortó Alej... este, Sebastián, ya lo, ya lo volvemos a Bien. contactar. Si te parece, volvemos al, al Viera y ya, ya vamos a hacer. E este...
0: Exacto, sí, sí, aprovechamos. A, a, arrancó en el Viera, eh, Nico.
3: Sí, ya arrancó el partido en el Viera por ahora. Eh, Torque con la pelota, reciente minuto con 40, obviamente no hay mucho para contar pero sí, queda claramente establecido que Torque va a ser protagonista va a ser el que se encargue de trasladar el balón, mientras tanto que independiente lo veo mucho más a la espera lo veo mucho más tratando de marcar desde la mitad del campo de juego recién cuando justamente cruza esa zona el equipo celeste, recién primeros cuatro minutos reitero 0-0 en este partido en el estadio Parque Vida
0: Bien, perfecto perfecto, a ver eh, ya a ver si lo, lo tenemos a Sebastián ¿Lo, ¿Lo tengo, Seba? No, todavía no, todavía no Estamos hablando con el gerente Deportivo de Nacional Con Seb Sebastián Taramasco Ya ha arrancado también Torque con Independiente en el Viera Donde está Nicolás Pirri Y nos va a traer todas las instancias en instantes Nada más eh, Ya con más información con, con Oscar Cross Y en un ratito vamos a estar con el hermano Justamente de Oscar también de, Desde Colombia eh, como para poder eh, tener testimonios también en lo previo de lo que será el partido de mañana Mañana turno... rentistas Mañana será el turno de rentistas frente a San Pablo Adelantamos información del bicho colorado
3: Sí, claro, Fabián, porque el equipo eh, que dirige Barini entrenó esta tarde sobre las cuatro subcomplejos su complejo y ya quedó en principio eh, pronto para el compromiso de mañana. Oficialmente no está confirmado el equipo, pero sí, ya con futbolistas que están a la orden. El caso de Nahuel Acosta, que se recuperó de, de COVID-19, y Razábal, que se recuperó de la lesión, al igual que, que Emiliano Villar. Agustín Costa, quien estuvo suspendido eh, los otros días ante Cristal, ya también estará a la orden del técnico, que en principio va a colocar mañana en el centenario a Nicolás Rossi en el arco en el fondo Andrés Rodales, Guillermo Frata Joaquín Sos y Lucas Morales al medio Mario García con Ramiro Cristóbal Leandro Paiva, un poco más adelantado Franco Pérez y arriba seguramente eh, Jonathan Urreta Vizcaya junto a Facundo Peraza
0: Exactamente, ya profundizamos con el, con el equipo de Rentistas para mañana volvemos en este contacto con con Seba Taramasco. te decía Seba que no hubo chance por parte de Capucho de tirar por lo menos un partido amistoso de probar de probar alternativas de idea futbolística era salir a la cancha durísimo por Copa Libertadores de América tres partidos este y bueno la la final de la Supercopa que termina ganando Nacional con con con, con claridad Tal cual. pero en la Copa Libertadores de América era prácticamente todo nada y era a, a prueba y error
1: Sí, tal cual, eh, yo te diría más que probar, eh, tampoco una gran frecuencia de trabajo
0: porque nos
1: tocó hasta jugar dos partidos, tres partidos en una semana eh, porque tuvimos la, la, la final de, de, de la Supercopa, es decir no solamente probar sino que el volumen de adquisición de, de trabajo, de adquisición de parte de los jugadores, la idea de Alejandro eh, ha sido la mínima la mínima, fíjate, hoy estamos terminando ya el tercer viaje porque nos tocó jugar en las primeras cuatro fechas, salir tres veces, si bien este ha sido el viaje más largo y además han sido viajes cortos, sabemos que todo eso insume un, un, una logística, un cambio de ambiente, no tener la mejor, las mejores comodidades para el entrenamiento y eso hace que, que realmente el, el objetivo o, o, o el modelo que Alejandro quiere plasmar en su, con, con estos jugadores no se ha podido entrenar en demasía. La verdad que es un cuerpo técnico que trabaja mucho, que tiene idea muy clara y que, bueno, que a medida que avancen los entrenamientos y las semanas, estamos muy confiados que va a poder dar resultados. Pero pero tiempo es una cosa que no hemos tenido, que no hemos tenido, que, que, que hemos tratado, y el, el cuerpo técnico en eso ha sido, la verdad, que, que óptimo lo que ha hecho. Hemos tratado de aprovechar hasta el más mínimo entrenamiento, el más mínima sesión de video, lo que sea, para, para ir sumando... De información de
0: parte de, de los entrenadores hacia los jugadores ¿Cómo se trabaja la paciencia? porque está claro que eh, las pocas semanas de trabajo, los pocos entrenamientos, los partidos las situaciones que a veces eh, te, se van dando de, de malas decisiones este, y, y, o circunstancias a la hora de la prueba pero no es por, porque la idea esté mal sino porque es justamente falta de trabajo de lo que venimos hablando ¿Cómo se traslada eh, eh, el, el, esa, esa paciencia, eh, porque muchas veces no, no no va de la mano.
1: No, eh, mira, en, en nuestro fútbol, en todos los procesos, los lo, lo, lo procesos de, de resultados de primera división a corto plazo, como por ejemplo, y me ha tocado verlo, en resultados de, 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 de procesos de formación, que son procesos a largo plazo, en muchos años, el factor paciente es fundamental, es fundamental, y, y no somos los uruguayos muy. muy eh, destacados en ese ámbito. La verdad que, que Nacional tiene un momento eh, institucional eh, que realmente creo que debe saber solidificar y aprovechar, y el elemento de la paciencia es fundamental, porque no podemos vivir en una montaña rusa permanente. Así que bueno, la gente, eh, la gente, digo, me refiero a la hinchada, pero también me refiero a todo lo que rodea el equipo, a los mismos futbolistas al cuerpo técnico, debe tener eh, la medida justa de esa paciencia y saber que las cosas llevan un tiempo de maduración y que no lo hemos tenido, y que si eso, bueno, va a ser lo, lo, lo fundamental. Poder tener, poder ver que las cosas evolucionan a pesar muchas veces bueno, de tener algún resultado en contra o de tener eh, falta de eficiencia en cosas que se producen, ya sea en la paz puramente futbolística como en otros aspectos también.
3: Eh, sí hay cosas importantes, este Sebastián, que que ya, eh, por supuesto, se están dando. En Nacional todos coincidimos, o la gran mayoría, que se ha reforzado de buena manera. Eh, pero, eh, por, lo, por lo pronto, eh, personalmente, la, la actuación de, de Leandro Fernández me parece muy importante ya, desde que le tocó debutar, sin ir en el desmedro de los otros muchachos que también lo han hecho. Pero destaco a este futbolista argentino que ya eh, ha dado muestras de, del resultado que le va a dar al equipo, ¿no?
1: Sí, eh, el Nacional tuvo, y en eso nuestra influencia fue mínima, eh, el Nacional tuvo un proceso desde, desde fines de diciembre, enero, cuando cuando bueno tomó la decisión de, de no renovar varios contratos, tuvo un proceso de, de scout y, y a la vez de inserción de futbolistas que, que vemos se ha podido hacer como en estos años no se hizo, con tiempo, con análisis, con, con, con tratar de ver cuáles son eh, las las falencias que tenemos que cubrir y cuáles son los procesos que tenemos que hacer con algunos jugadores para que después eh, tengan su fruto en Nacional. Y, y la verdad que se logró armar un plantel muy profundo, es decir, con muchas variables y a la vez también tomar decisiones deportivas con muchos chicos que por ejemplo han ido a préstamo que no son para para ni para bajar números futbolistas ni nada. Son justamente para pensar en enriquecer este, este proceso, este momento y que puedan obtener minutos de competencia, y bueno, yo puedo volver y, y, y demostrar lo máximo nacional. El eso
2: hecho se de... pudo hacer
1: con tiempo. Sí, te escucho. No,
2: perdón, perdón, perdón con... sí
1: No, que eso se pudo hacer te decía con tiempo, se pudo hacer hasta, hasta en, en algunos aspectos de forma muy, muy, eh, pocas veces visto. Ustedes saben que, que tanto Angelo y como Leandro Fernández como el mismo Andrés Alessandro tienen prácticamente más de dos meses entrenando con el equipo sin haber sido fichado pero bueno, siendo alguien, siendo dos, tres jugadores más en el plantel, sumando eh, eh, conociendo a sus compañeros, conociendo el club y eso está dando resultados. Y a la vez también los jugadores que se trajeron para cuando comenzó la temporada, se hicieron mediante análisis, mediante scouts profundos que llevaron tiempo y que por suerte se, se, se pudieron realizar. Así que desde ese punto de vista, el, el club la, la, el, el, tanto en la, la comisión directiva como el manager, como la parte que nos tocó a nosotros, estamos muy satisfechos de los procedimientos adelante.
2: O sea, quiere decir que esta política de contrataciones llegó para quedarse.
1: Ojalá si sea, ojalá si sea. Eh, realmente este fue un año muy especial con respecto a, bueno, tuvimos eh, en pocos meses que definir el torneo 2020, ya comenzó el 2021, Esperemos que, que, que esta forma de armar los planteles la podamos hacer en, en, en torneos normales, con fechas normales, con periodos de pases coincidentes con los periodos de pases internacionales. Esa ha sido la gran, la gran dificultad que hemos tenido. Eh, bueno Y eso va a facilitar este procedimiento, este proceso de, de captación de futbolistas, de comenzar a hacer la, la, las averiguaciones por, por los intereses de los jugadores de sus empresarios o de los clubes donde militan y poder realmente insertarlo en tiempo y forma.
0: Te consulto, este Seba, eh, ¿en qué se basó la, la no presencia de eh, D'Alessandro en Colombia?
1: Solamente una evaluación eh, del cuerpo técnico prácticamente en, en acuerdo con el futbolista también, creíamos que era un viaje donde realmente fue un viaje extenso, eh, donde en, en la primera planificación del partido Andrés no iba a tener eh, prioridad y que necesitábamos tener a, a un jugador fresco en condiciones eh, para cuando le toque eh, el gran desafío del campeonato uruguayo y bueno, así se tomó la decisión y se, se conversó y la verdad que fue una, una apuesta que, que reitero, el cuerpo técnico hizo como un acuerdo con el jugador y la verdad que no no no, no hay nada para decir porque va a ser un año muy muy largo o, poda, eh, o ojalá podamos mantener la doble competencia porque quiere decir que seguimos clasificados ya sea en libertadores o en, o en sudamericana pero se viene se viene un, un año muy compactado ya estamos en mayo y todavía en campeonato uruguayo no empezó así vamos a tener frecuencia de partidos y van a ser partidos muy duros muy competitivos y bueno hay que tener que tener a los jugadores en en, en sus mejores condiciones
0: sí y yo ayer cuando hablábamos sobre la, la no presencia, no viaje de, 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 de Alessandro a Colombia Lo primero que decía es Estoy seguro que fue consensuado Estoy seguro que fue en, dentro de un acuerdo por parte Del propio jugador con, con, con el técnico Él físicamente está bien Sí, sí, Andrés André
1: es increíble eh, La forma física La intensidad con la que entrena eh, eh, Pero bueno eh, eso no, no, no descarta que sea que sea un jugador con, con sus años y que haya que cuidarlo. Eh, pensar también que el trato hacia un plantel de 32 jugadores que sea totalmente igual, no hay chicos de 19 años, a jugadores como Andrés, como Gonzalo, jugadores que, que, que tienen su bagaje, eh, es una locura. digo El eh, tratar de, de planificar a todos por igual eh, sería, sería un error estratégico clave. Tratamos de que se. De que esta institución no lo cometa en ese aspecto tenemos un, un cuerpo técnico que que, que que planifica mucho que razona las cosas que que, que conversa también con el futbolista, así que la verdad que cosas de estas creo que hay que que hay que valorarlas y que y pueden volver a pasar ya sea con Andrés o con cualquier tipo de jugador
2: en Inter pasaba algo parecido con D Alessandro sí sí
1: más que por, por la estructura territorial y claro. por el tipo de campeonato brasileño ellos prácticamente tienen un viaje por semana ¿no? claro sí. totalmente
3: lo importante Seba que, que se pudo recuperar ya, ya para este partido de mañana de hecho están a la orden de del propio alejandro eh, tanto Neves como, como este olivero que, que venían en proceso de recuperación de, de sus respectivas lesiones no
1: sí, sí nosotros tuvimos la suerte de que no empezamos el campeonato allá hace una semana que había empezado entonces bueno, eh, ellos podían trabajar en semanas largas, en semanas de primero con la sanidad, después con el, con el recuperador Julio Moreno y ahora lo terminaban haciendo ya con el equipo de forma normal, y la verdad que son dos jugadores muy importantes yo miraba el otro día se fue fútbol interno a, a cualquiera de los dos y, y la verdad que, es que se nota la calidad, por algo fueron titulares la mayoría del año, y bueno, hoy por suerte los tenemos a la orden y Alejandro podrá tener
0: más cartas para para jugar y, y tomar decisiones. Eh, Oliveros, ¿cómo está? No,
1: está muy bien. Está muy
0: bien. Bien, perfecto. Refiero, cualquiera de los dos, tanto. Él cualquiera como, de los dos está bien. Es, bien. En... No, porque me quedé... Me quedé, me quedé no, te decía, porque justamente con, con Oscar te hacía la pregunta recién, y era una de las cosas que hablábamos en el comienzo del programa, y, y yo decía, en el caso de Oliveros... Es de, 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 de los jugadores hasta de, de, de selección al igual que Neves y, y, y el rendimiento ha sido eh, para mí muy acorde y hasta para la idea de Capucho que puede presentar de, de mañana. Eh, ¿Se habla, por ejemplo, con con Orihuela sobre su momento? Seba, vos que lo conoces también muy bien. Sí, Renzo es un... Renzo es un... A ver, eh,
1: primero que nada, es un jugador generación 2001, ¿no? Antes que nada. pensemos eso, jugar en en la edad de selección 20 todavía, muy joven, que en este proceso de, de, de fidelización de, de los jugadores formados en Nacional, Renzo tuvo la, la oportunidad, la supo aprovechar, la supo aprovechar y jugó muy bien y eso llevó a que rápidamente, bueno, Nacional recibiera una, una oferta de, de, un, de un grupo tan importante, y nada más, nada menos positivo y que se le empleara. Entonces a veces todos esos procesos que que, que, que se aceleran en base a, a intereses que no tienen que ver directamente con el fútbol, hace que, que, que la óptica con la que uno ve a ese tipo de chicos se distorsione, de distorsión Lo que le está pasando a Nicolás Marichal, lo que le está pasando a Renzo Luguela, lo que le está pasando a todos los chiquilines de 2001, 2002, que, que tenemos en el plantel. Eh, a mismo Guillermo Centurión, otro chico, tiene generación 2001. Eh, son procesos absolutamente normales de crecimiento, de jugar un partido, de estar afuera otro, eh, cometer un error, eh, eh, perfeccionar en base a las cosas bien hechas y mejorar en base a las cosas mal hechas. Esas cuestiones a veces se aceleran por, porque somos un país vendedor, porque rápidamente tenemos que promocionar y, y es parte de lo que hace el cliente también promocionar esos valores jóvenes porque vivimos eso. Pero no debemos desnaturalizar esos procesos. Eh, muchas veces esta visión eh, de parte del entorno, de parte de lo que es todo el mundo nacional en un cuadro tan grande, se distorsiona. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar lo que tenemos algún añito más en este y que llevamos muchos chicos como esto para, bueno, ayudarlos, ayudarlos a poner los pies en la tierra, eh, hacerles entender que fundamentalmente tienen que disfrutar del momento que están pasando, tienen que, que, que crecer superarse, mejorar, hoy justamente escuchaba una, una pequeña nota a Poquetino. que las recomiendo, son nada más que dos minutos cuando cuando le preguntan por un jugador juvenil que es nada más ni nada menos que su hijo, y la verdad que la respuesta de Poquetino fue brillante, la recomiendo, y, y a ver, le, le acabo de dar un me gusta en, en, en Twitter, me esperaba la, la charla de ustedes, porque la verdad que es un muy buen resumen, a veces por diferentes cosas, me parece que los jugadores están, están prontos y no están en un proceso formativo que, que, por ejemplo, los hace jugar en primera edición y, por ejemplo, los hace ser comprados por equipos extranjeros. Pero en realidad son todavía jugadores en formación.
0: Eh, ya agradeciéndote por este rato, Sebastián, eh, te consulto. ¿Les preocupa la situación de que el campeonato continúe? cuando en el mes de junio se esté jugando la eliminatoria y a su vez también se esté disputando la, la Copa América, y algún jugador de Nacional va a estar. Uno piensa que en un plantel tan rico como tienen los equipos grandes, algunos de los jugadores van a estar, ya sea para el eliminatorio o para la Copa América. Pero te voy a preguntar por un caso. En el caso, por ejemplo, de que esté Sergio Rochet y se pierda varios partidos, ¿se está, analizando, ¿se está analizando por parte de Nacional, de ustedes, de la gerencia, la contratación de un, de un arquero?
1: sinceramente nosotros no queremos eh, tomar resoluciones ni hacer ningún análisis eh con con, con su puesto no sabemos que tenemos un grupo reservados uno de ellos es Sergio eh, yo principalmente por 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 el respeto el cariño que le tengo conozco a Sergio justamente de selecciones juveniles eh, ya hace, hace muchos años en el año 2012, mil eh, tuve la, la posibilidad de tener a Sergio en la selección sub y ahí lo conocí cuando era un guricito apenas. Entonces, de parte nuestra, tanto con él como los demás que están reservados, lo primero es el deseo que tengan la posibilidad de vestir la camiseta de la selección. Eso es lo primero, ¿sá? en forma personal, humana y profesional. Y segundo, no no, no lo hemos planteado porque los tiempos están bien, y, y, tenemos un, un, un abanico de posibilidades muy amplio, y bueno, cuando llegue el momento y se confirmen las cosas,
0: nos sentaremos con el entrenador y, y analizaremos caso por caso. Bien, bien. Eh, Gonza, Oscar, ¿alguna consulta más? Para, 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 para Sebastián.
2: Preguntarle por la situación actual de Colombia, ¿no? Muchos habla de, de Colombia, todo el conflicto social, ¿cómo está el plantel? Y bueno, ¿qué han podido ver de, de la ciudad? Eh,
1: lamentablemente, el fútbol, eh, y a mí que me ha tocado vivirlo en, en un torneo de comebol y fundamentalmente los torneos FIFA, eh, nos hace vivir dentro de una burbuja, más el, ahora tenemos a la burbuja sanitaria, pero de una burbuja conceptualmente más global, que es que, que a veces muchas veces pasamos por ciudades, por sociedades, por momentos de los países y nos enteramos. Entonces si vos me preguntás a mí y le preguntás a los integrantes de la delegación, y a la foto nos levantan en el aeropuerto, nos traen a un hotel, nos fuimos a entrenar guardia militar, no vemos nada. Eh, apenas algún comentario, como hablamos gente del hotel, alguna manifestación que hemos visto, ni siquiera manifestación, algunos signos que hemos visto en, en, en la calle que se ve del hotel aquí, sí sabemos que mañana hay una huelga general aquí en Pereira, uh. que mañana puede llegar a ser un, un momento por lo menos de movilización. Pero realmente estamos. Eh, aislados, por más que estamos en el medio, estamos en un hotel muy lindo hotel, pero estamos en el medio de la ciudad, eh, estamos realmente aislados. Eh, solamente, pero esto es más bien personal, lo que hemos podido hablar con con, con con los compañeros y con la gente colombiana que hemos conocido acá en el hotel, que bueno, realmente es un pueblo que, que está sufriendo mucho, que está eh, sufriendo cuestiones muy profundas vinculadas a una desigualdad estructural que ya hace muchísimos años, muchísimo tiempo y ahora se está acrecentando y esperemos que, que cuanto antes eh, pueda pueda tranquilizarse, volver a la paz y, y seguir creciendo porque la verdad que hay pocos pocos lugares en América que nos reciben, no tengo ni muchas vida en Colombia, hay pocos lugares que nos
2: reciben como, como vecinos de los hermanos colombianos.
0: Seba, sí un gran abrazo, gracias por este rato con nosotros, por esta charla.
2: Me gustaría hacerle una última pregunta como reflexiones y sabiendo del tema que lo maneja a la perfección este Sebastián, los juveniles, este muy bien. Muy...